0: 叶婷举报事件在一审结束后，讨论仍未消失，很多人依然对叶婷被警方带走的这个过程存有疑问。而同时呢，很多人又在讨论叶婷追责的问题，包括我提到说双方和解的可能啊，这也是让一些网友产生了疑问。那我们这一期就来聊聊这几个问题。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。本来关于叶婷举报这个事呢，暂时告一段落了啊，可能再有什么变化就要看二审了。那我之前说呢，后台啊有人跑来骂我嘛，这也见怪不怪了。啊，我回头攒一攒都可以专门做一期。但确实呢，有很多人对警方带走叶婷的这个事儿产生疑问啊。有人问我啊，他到底犯了什么罪？呃，我为什么一直没有特别细聊这个事儿呢？啊，主要是因为不清楚警方到底采取了什么措施。实际上这部分情况虽然是近期发生的啊，但目前反而是信息最少的一部分，只能从祁县发布的通报看得出呢，是县公安局去带走的叶婷。那么县公安局啊，可以采取的刑事拘留啊，或者治安拘留都有可能啊。那在网上传播不实信息，影响案件审理啊，治安层面肯定是找训，刑事层面呢，有可能认为是寻衅滋事或者散步虚假进行。啊。那么当然也可以啊，相应的，比如说采取啊取保候审这些措施。但是呢，现在很多信息啊都是网传，比如啊，有也听家人说他是取保候审，那这个是刑事措施啊。有一个律师呢，声称联系上了叶家，但是他后来批评公安机关呢，呃、啊，其中说的一条是没有出示。传唤证，那这个是治安处罚法的要求，呃，问题是呢，他们说的这些啊，我全都没有看到官方证实。啊，就只是单方的信息，而且不同的渠道说的情况还不太一样。但是叶婷回来那天晚上的视频我是看了的啊，我觉得叶家的人情绪嘛有点激动啊，当街吵闹啊，做不雅动作啊这些，呃，轻则扰序，重则定寻衅滋事啊，这个风险是有的。当然了，他们可以对警方的措施不满啊，包括现在对法院的判决不满呀，或者对呃、啊、现在认定的情况不满呀，都可以通过合法渠道去投诉啊，这是他们的权利。啊，那我觉得呢有一些他们的作为的就是有问题了的。甚至我看到有一段叶家的一个女儿拉扯车内警察啊，甚至威胁这个警察的家人。啊，我在这，我就怎么能走？千万不要违法！我死了恁哪？啊，我都死你车、啊！我这警告你！我都死你了！我这警告你！我这警告你！我死了恁家，我吊死了恁家，我跟恁家跳楼！你总有孩子吧？你总有闺女儿子？那这个动作给你定个妨害公务罪，也不是完全不可能啊。当然，除了那天晚上的吵闹啊，很多人都问我说：“这个叶家啊，这一系列的操作啊，有什么法律责任？”除了刚才说的那些行为，他们如果被认定是捏造事实、诬告他人，比如说啊，这个村支书拉了一车人来杀他们父亲，这个说法有可能是涉及到诬告陷害罪。但是目前呢，我没有看到警方对这件事的追责。其实我是觉得呢，这事闹得这么大，已经有了相当的社会影响，司法机关也应该考虑到了追究法律责任的可能，否则不会说跑来把叶强带走。但是或许是因为这个案子还没有彻底结束，啊，还是说这个司法机关认为他们的行为没有严重后果呢？当然了，目前并不排除未来是否会对其追责啊，这个就还是以司法机关发布的信息为准。另外呢，其实涉案的其他当事人，比如前面提到的村支书啊，这个完全可以考虑提起民事诉讼或者刑事自诉啊，因为说他去带人杀叶红星嘛，那这个至少是侵犯他名誉权吧，造成在相当范围内的社会评价降低，呃，他是可以去维权的。倒是这个刘青燕啊，人毕竟她是在打架现场，就算被害人家属有一些表述不准确，能不能认定是捏造啊？这个从形式上我觉得不是特别确定。名誉侵权呢，我觉得倒有一些可能啊。不过现在还是不是在考虑跟对方谈这个谅解赔偿的问题呢？啊，我觉得其实这是刘家手里的一个筹码。那么就说到这个和解的问题啊，好多人一看我说啊，是不是能和解，就说呀、啊，这个叶家他要四百万。啊，这是不可能和解的，谁给得起？首先呢，我不确定这个说法是不是真实啊，那咱们就假设对方有一个诉求是400万，这并不是说只有达到了这400万才能谈和解，可能有些人脑子里啊，它是一个开关啊，就这个开关嘣一拨，这头是一分不赔，嘣往这边一拨啊，那这个就是400万，但其实呢。这个谈赔偿啊，更像是转一个表盘啊，本来就是从这个零一三啊，一直到这个四百万、五百万也都有可能。那么现在这个法院呢，一审判决定了一个数字是十一万九，这可以看成是一个官方确认的数字，既是叶家手里最大的筹码，但也是他们最大的局限。而从刘家这边看呢，有很多不利因素啊，法院认定的这个故意伤害致人死亡啊，似乎这个十一万九也是必然要给的了。但是呢，有两个事儿是他们的筹码。就是什么时候给和能够多给，啊，包括多给多少，这个是他们来定的。那么还有一个隐藏因素啊，就是叶家的这个谅解本身的价值到底有多大啊？我不知道有些人考虑过没有。首先，这个谅解呢，它是有时效的啊，只有在二审前还有点作用。其次呢，这个案子就算再怎么谅解，不可能定无罪啊，最低应该也就是十年往上。了。那就算二审有了谅解书，加上认罪认罚、积极赔偿，估计也就是把无期降到一个十几年这么一个情况。那么，呃，如果算上减刑啊，差不多比如说十年上下，这个人可能能出来。而如果没有这个谅解啊、呃，就算其他因素都不考虑，啊、呃，还是无期，呃，依法最少十三年才能出来。当然一般没这么顺利，大概。呃，我觉得差不多十五六年，这也就差不多了啊，也不会说因为你不谅解给他判死刑，所以呢，叶家的谅解并没有扭转生死的效果啊，没有你谅解，大不了多待个六七年，何况有了认罪认罚和积极赔偿，有可能导致刑期降低，说不定也就多待个三五年，呃、啊，这个谅解呢，肯定就值不了四百万，这跟之前有些案子说一个谅解能从死刑改死缓，这完全不是一个概念。那么从这些基础上去谈呢，当然律师态度也得好点啊。这个嘴甜点说：“您看，这个再接着打官司啊，也可能不能满足您这个诉求。其实呢，这个事儿已经这样了啊，你们再不谅解，这个人也不会判死刑。那现在呢，对方也愿意啊，多赔一点几万，然后咱们这边呢出个谅解书啊，先出一个赔偿协议，定一个说双方啊能接受的数字，定好了什么时间付款，然后咱们这边给他谅解书啊，这样的话大家都能更好的继续生活。”啊，那如果叶家不谈呢？哎，那这四百万你肯定拿不到嘛，对吧？最多也就是这十一万九，而且还得看刘家什么时候给。您不着急，您就去走强制执行，对吧？呃，首先这个时间是一个问题，但是一个，你看最后能不能执行出钱来，这个风险其实也是有的。您现在谈还有空间，等二审真完了，啊，这个谅解就没有用了。那到时候可能啊，钱也不知道能要走多少。当然，我这个说法呢只是一种可能啊，具体的情况是需要刘家和叶家去协商，包括两边其实都应该从当地找啊、呃、比较这个靠谱的律师吧来做相关的工作。总之，我是觉得呢，并不是啊、呃、完全不能考虑这个和解，还是可以的。当然说到这里呢，我就必须表明一下我的态度啊，就是刘家可以因为各种原因去跟叶家谈。啊，谅解啊什么的，但是这场舆论风波的追责啊，我希望不要受到这方面的影响。前几天呢，我第一次录这个夜听举报事件的时候呢，就有人给我留言质疑我说，谁会拿命去造谣？呃，老实说，从我的角度呢，会觉得这个网友有点天真啊，因为就在今年五月，哈尔滨发生过一起男子烧伤致死案，死者临终前留下视频指控凶手。啊、哎，伸长证据让警察破。<笑>别哭了、啊，一定要把这些坏蛋绳之以法呀！但是后来警方调查发现，是他自己放火的时候烧到了自己。医院的监控还拍到了他妈让他说谎的视频，这个就是标准的拿命去造谣。啊，但可惜我并不清楚后续是否追责了啊。老实说，以前我在媒体工作嘛，见过太多的虚假求助了啊，所以我其实有点难被打动啊。就甭管是老人、孩子哭得很难过呀，或者在那帮忙磕头啊，可能我都不是很轻易的会相信。但是大家没觉得吗？这种不天真其实是不正常的。就我也不会号召所有人说啊，都像我一样，咱们对所有人都去啊，支援一个态度。如果在。互联网上，甚至我们的整个社会，所有人都不再天真，不再去相信弱者，处处是怀疑，各个个谨小慎微。就跟说现在老人倒地啊，大家都不敢去扶一下，我们这个社会是什么样子？坦率说，由于各种网上诬告，现在小作文都快成为一个贬义词了。各种人为了各种利益、各种诉求，发布不实信息。每次热闹闹开场，清清冷冷结束啊！某些自媒体出场的时候大喊真相在哪儿，我不禁要问啊，等举报出问题了，他们就没影了。很少有人在追问不实举报的处理结果是啥样的。那我觉得呢，如果有不实举报如此收场，那做的人只会越来越多。相反，只有加重对诬告者的追责，尤其是在具体落实层面上的这些追责，才可能拦住那些蠢蠢欲动者。而这里边的难题呢，其实在于如何区分诬告和真正的求助，这个恐怕只有司法机关才能有这个能力啊。所以我还是希望开封当地司法机关考虑一下叶挺举报事件后续的一些法律责任的问题，毕竟这个事儿的示范效应还是很大的。同时，我也是希望更多的人能够参与到这方面的思考。看看是不是有什么好的办法来解决这个问题，让善良天真的人不再尴尬。那以上呢，就是我对夜行事件的后续相关问题的一个分享，个人浅见，难免说，也欢迎不同意见小伙伴的评论区下面多留言。如果您觉得说的还点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。